0: Klartext. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Dieses Projekt wird finanziell gefördert durch den Jugenddemokratie von Berlin und durch das Jugendamt Steglitz-Zehlendorf.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema uns ausgedacht. Und zwar geht es heute um die Jugendpartizipation hier in Deutschland vor allem. Und da wäre meine erste Frage an euch, die wir mal hier genauer besprechen wollen. Wie kann man denn eigentlich als Jugendlicher in Deutschland sich engagieren?
0: In unserer Verfassung ähm, ist eine politische direkte Partizipation eigentlich nicht vorgesehen, jedoch gibt es indirekte Möglichkeiten sich einzubringen. Hierbei sind zum Beispiel die Jugendparlamente eine Möglichkeit und hierbei die Jugendparlamente sind eine konkrete Umsetzung von Jugendpartizipation und in den Jugendparlamenten gibt es Vertreter, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen wahrnehmen gegenüber den Gemeinden. Hierbei leiten diese dann die Lösungsvorschläge als Anträge den Politikern vor und manchmal haben diese auch ein eigenes Etat, das heißt ein finanzielles, ein festes finanzielles Mittel vom Staat, um gewisse Projekte zu finanzieren. Jugendparlamente sind in Deutschland jedoch nicht die geläufige Form von
1: Jugendpartizipation. Das sind hierbei RBSAs. Genau an dieser Stelle halte ich euch einmal ganz kurz an. Könnt ihr nochmal erklären, was ist denn überhaupt BSA für die die Leute, die das noch nicht kennen?
2: Die BSA sind die Bezirksschüler*innenausschüsse. Die sind in Berlin in jedem Bezirk gewählt und zwar sind da immer zwei Vertreter*innen aus jeder Schule. Ähm, allerdings beschäftigen sich BSA halt nur mit Bildungsfragen, also alles was ähm, Schulfragen und im, konkret im Bezirk und auf Landesebene angehen. Und ähm, deswegen, um das wirklich als eine richtige Form der Jugendpartizipation zu haben, müsste man die BSA inhaltlich von Schul- und Bildungsfragen lösen, weil uns ähm, Schüler*innen mehr angeht als nur Bildungsfragen. Bildungsfragen, sondern auch politische Fragen.
1: Genau, also ein wichtiges Gremium, was wir haben, aber halt abgesehen auf Schule. Jetzt haben wir in Deutschland auch die Möglichkeit, sich in sogenannten Jugendparteien zu engagieren. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen unseren Zuhörerinnen, Zuhörern erklären, was man da genau machen kann.
2: Genau, fast jede ähm, Partei in Deutschland hat eine Jugendpartei, also eine Jungpartei. Ähm, da, die sind aber nicht in allen Bezirken und in allen Regionen vertreten. Wenn wir einmal einfach anfangen, ähm, die CDU und CSU haben eine Jungenpartei, die heißt die Junge Union, abgekürzt JU. Die gibt es in Stegitz zehendorf und hat insgesamt auf deutscher Ebene, also auf Bundesebene, ähm, ungefähr 110.000 Mitglieder. Ähm, die SPD hat eine Jungpartei und zwar die JungsozialistInnen. Die Jusos, die haben auf Bundesebene 70.000 Mitglieder und sind auch in Stegitz zehendorf vertreten. Die Julis sind die Jungpartei der FDP, auch genannt die Jungliberalen, die gibt es auch in Stegitz-Zehlendorf mit ähm, auf Bundesebene ungefähr 10.000 MitgliederInnen. Die Jung Linksjugend Solid ist die ähm, Jungpartei der Linken. Die gibt es leider nicht in stegitz aber in Berlin und haben auf Bundesebene ungefähr 10.000 MitgliederInnen. In, ähm, in Stegitz-Zehlendorf gibt es auch die Jungpartei der ähm, Grünen oder Bündnis 90 die Grünen und zwar die Grüne Jugend, die auf Bundesebene ungefähr 7.000 Mitglieder haben. Ähm, und letztlich gibt es auch noch die junge Alternative für Deutschland. Die hat auf Bundesebene 2000 Mitglieder und ist nicht in steglitz vertreten.
1: Genau, also wenn man das sieht, das ganze politische Spektrum, was wir im Bundestag oder auch bei uns in Berlin zur Verfügung haben, hat erstmal Jungparteien, auch wenn alle nicht in steglitz vorhanden sind, gibt es die Möglichkeit, sich zumindest auf Bundes- oder wahrscheinlich auch auf Landesebene zu beschäftigen. Und wenn man sich einmal die Mitgliedszahlen anschaut, dann sieht man ja schon, dass es hier durchaus... Jugendliche und Erwachsene gibt, die sich politisch engagieren wollen insgesamt.
2: Allerdings muss man dazu sagen, dass die meisten Jugendparteien ähm, oder Jugendparteien ab 14 Jahren bis 35 Jahren gelten. Also da sind auch ältere Leute, ähm, die über 18 sind, vor allem vertreten.
1: Ja, jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt schon angesprochen. Da sind auch schon Kinder und Jugendliche ab bereits 14 Jahren mit vertreten. Und unser heutiges Thema, was wir hauptsächlich ansprechen wollen, ist das Wählen ab 16 es ist Tatsache, so, dass auf Bundesebene viele Parteien schon bei uns probiert haben, solche Anträge durchzusetzen. Bisher ist das aber oft auch immer noch auf Ablehnung gestoßen. Und wir wollen jetzt einfach mal aus der Sicht von Jugendlichen ein bisschen gucken, wie man argumentieren könnte, dass das Wählen ab 16. Tatsache etwas Sinnvolles ist. Zumal man ja bedenken muss, dass 11 Prozent aller deutschen Bürgerinnen und Bürger Jugendliche bei uns sind. Und dabei muss man einfach auch bedenken, dass in dem Wort Volk ja auch irgendwie alle Menschen drinstecken. Das heißt, alle Leute, die hier in Deutschland zumindest wahlberechtigt sein sollen. Und dementsprechend wäre meine erste Frage, was könnte man denn jetzt argumentieren, was wäre denn ein ganz krasses, zentrales Element für das Wählen ab 16 hier?
2: Genau, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass ähm, wir Jugendlichen ab 16 oder noch jünger ähm, mitwählen dürfen auf Bundesebene. Und zwar, wie Sie es eben schon angesprochen hatten, in Deutschland haben wir ein demokratisches System und eine Demokratie ist ein politisches System, in dem die Macht und auch die Regierungsgewalt vom Volke ausgeht. Wir Jugendlichen sind Teil des deutschen Volkes, weil wir, wie gesagt, 11 Prozent aller Menschen, die in Deutschland leben, ausmachen. Das heißt, unser System kann nicht demokratisch sein, wenn, wir, wenn die Stimmen der Jugendlichen nicht gehört
3: werden.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Allerdings haben wir auch hier ganz oft Gegenstimmen. Ein Beispiel, was könnte man darauf erwidern?
3: Naja, zum einen sind Jugendliche ziemlich leicht manipulierbar und neigen deswegen auch oft zu Extrempositionen. Das heißt, dass zum Beispiel die Einstellung zu einer bestimmten Sache sich innerhalb von Sekunden manchmal ändern kann bei Jugendlichen.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft genannt wird. Allerdings ist auch hier wichtig, man kann dem sofort, denke ich, einen Punkt entgegenbringen, den man an dieser Stelle nennen kann. Denn... Personen ab 16 sind ja nicht unbedingt auf das Alter limitiert, ähm, anfälliger für rechtsextreme oder linksextreme Positionen, sondern ich denke, da muss man auch nochmal auf das Alter an sich dann zu sprechen kommen.
2: Genau, also erstmal kann man sagen, dass es ähm, vor allem bei diesen zwei Jahren Unterschied beim Wahlalter, ähm, dass es einfach keinen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem Alter einer Person und der politischen Bildung, die diese Person hat und jemand, der politisch gebildet ist, ähm, wird automatisch weniger leicht zu manipulieren sein und wird auch weniger zu Extrempositionen neigen, wenn er richtig politisch gebildet ist. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass wir in Berlin jetzt ja politisches äh, Politik als ähm, verpflichtendes Schulfach ab der siebten Klasse haben. Das heißt, es kann zu dem Punkt kommen, wo wirklich 16-Jährige mehr über die aktuelle politische Lage und das politische System in Deutschland wissen als 90-Jährige, die wirklich seit 80 Jahren, seit 70 Jahren nicht in der Schule gewesen sind und sich halt auch nicht, Es ist ja keine Voraussetzung, dass sie älter sind und dass sie sich deswegen
3: mit Politik beschäftigen. Trotzdem sind meiner Meinung nach viele Jugendliche vielleicht auch einfach nicht reif genug und verfügen nicht über genug Einsichtigkeit oder Verantwortungsbewusstsein, um schon wirklich wählen zu können.
2: Ja, also ich muss sagen, das finde ich echt ein schwaches Argument von der Gegenseite, ähm, weil auch bei Erwachsenen ähm, das politische Interesse und das politische Bewusstsein vor allem einfach keine Voraussetzungen für das Stimmrecht in einer Demokratie sein sollten. Ähm, es geht nicht, dass an Jugendliche, nur weil sie jünger sind, ganz andere Standards gesetzt werden als für Erwachsene.
1: Genau, diese Standards sind auch nochmal ganz wichtig, die hier gesetzt werden. Also wir haben scheinbar in unserer Gesellschaft Standards, die gesetzt werden. Das ist eine Norm, die irgendwie ent, äh, entstanden ist. Und diese Norm, die muss jetzt irgendwie durchgeführt werden. Und da haben wir jetzt halt momentan das Wahlalter von 18, das war ja auch mal deutlich höher, früher 20, auch 25 Jahre. Aber warum das jetzt nicht auch bei 16 Jahren liegen könnte, zumal wir diese politische Bildung in der Schule haben, ist natürlich fraglich. Jetzt kann natürlich man auf der Gegenseite noch andere zentrale Punkte nennen. Vielleicht hast du da noch einen Punkt, den du uns mal näher erläutern könntest.
3: Ähm, naja, vor allem bei Jugendlichen würde ich sagen, dass, ein, ähm, dass Informationen, die aus sozialen Medien gewonnen werden, auch ein Problem sein könnten, weil viele Jugendliche können zum Beispiel noch nicht zwischen Fake News und richtigen Informationen unterscheiden und können deswegen auch, wie gesagt, schon sehr leicht manipuliert werden und dann kommen wir wieder zu den Extrempositionen. Also das führt dann zu einer Radikalisierung des politischen Systems. Diese
2: Radikalisierung des politischen Systems sieht man allerdings ähm, aktuell in mehr Ländern, ähm, vor allem auch in Ländern, wo das Wahlalter 18 oder 21 ist. Das ist nicht alleine ähm, ein Thema, das für Jugendliche wichtig ist. Diese Fake News und sozialen Medien als Informationsbeschaffung ähm, ist wirklich ein Problem unserer Zeit, das aber jede Generation, die mit digitalen Medien in Kontakt kommt, angeht. Ähm, und ist meiner Meinung nach, wieder gesagt, in einer Demokratie, die richtige Informationsbeschaffung ist Aufgabe des Staates, der Schulen und es sollte keine Voraussetzung für, eine, ähm, für ein Stimmrecht sein, ob wir uns richtige Informationen zu beschaffen.
3: Ganz oft fehlt aber auch, wie gesagt, einfach bei Jugendlichen schon ähm, das politische Basiswissen. Weil du hast ja auch gesagt, wir haben an unseren Schulen PW-Unterricht, also wir lernen was über die Politik, aber wir sind eben erst dabei, was darüber zu lernen. Das heißt, wir haben vielleicht noch gar nicht das ganze Wissen, das wir benötigen, um wirklich richtig wählen zu können.
2: Da würde ich wieder sagen, was ich davor gesagt habe, ähm, dass politisches Interesse und politisches Bewusstsein keine Voraussetzung sind für unser Stimmrecht. Wir können auch nichts über Politik wissen und sollten trotzdem das Recht haben zu wählen, weil viele Erwachsene auch nichts über Politik wissen und trotzdem wählen. Dazu muss man auch noch sagen, ähm, sobald wir Jugendlichen das Stimmrecht bekommen würden, würden wir uns automatisch mehr mit der politischen Lage und ähm, Politik im Generellen befassen. Das heißt, dass politische Bildung dann aufgebaut wird und wir ähm, politisch gebildeter werden, sobald wir das Wahlrecht bekommen.
3: Naja, was einem aber auch noch auffallen kann, ist, dass es einen inneren Zusammenhang zwischen der Volljährigkeit und dem Wahlalter gibt. So ist zum Beispiel die Strafmündigkeit dann eben auch ab 18 da und man hat verschiedene Rechte ab 18, aber man hat eben auch, sag ich mal, andere Pflichten. Und wenn man jetzt so ein willkürliches Alter wie zum Beispiel 16 Jahre nimmt und sagt, dann darf man ab da wählen, müsste man ja eigentlich das komplette Gesetz ändern und sagen, dass man ab 16, sage ich mal, erwachsen ist und auch dann eben, sage ich mal, härter bestraft wird.
2: Das Argument kann ich ähm, tatsächlich ganz gut nachvollziehen. Allerdings muss ich sagen, dass es dieses, ähm, diese Veränderung oder die, den Zusammenhang zwischen Volljährigkeit und verschiedenen Rechten von Jugendlichen ähm, oft nicht gibt. Und zwar kriegt man zum Beispiel die volle Strafmündigkeit erst mit 21, bestimmte Führerscheine kann man erst mit 21 machen. Also ähm, wenn Sie da Konsequenz fordern, dann sollten Sie das ähm, einmal durchsetzen, bevor, bevor Sie dieses Argument
1: nennen. Ein anderer interessanter Punkt, den man nochmal der Pro-Seite entgegenwerfen könnte, ist, wir hatten jetzt gerade die Wahl in Thüringen, die AfD wieder verstärkt aus der ganzen Wahl hinausgegangen. Und wenn man sich jetzt einfach mal die Wahlbeteiligung anschaut, bei den unter 30-Jährigen hat die AfD tatsächlich mit über 30 Prozent theoretisch die Wahl gewonnen. Was könnte man dem auch trotzdem als Argument anführen für das Wählen ab 16 an dieser Stelle?
2: Ähm, ja, das sind erschreckende Tendenzen, da stimme ich Ihnen zu. Aber ähm, man muss auch sagen, nur weil man mit einem politischen, ähm, weil, weil man mit dem Ausgang einer Wahl nicht zufrieden ist, kann man nicht sagen, dass dass das die Schuld der Jugendlichen ist, sondern das ist ähm, eine Tendenz unserer Zeit, die es nicht nur in Deutschland gibt. Da muss man ganz stark dagegen arbeiten, ähm, allerdings nicht mit Mitteln des Wahlentzuges oder ähm, Das hat nichts mit dem Wahlrecht zu tun, das hat einfach damit zu tun, was in unserer Zeit gerade passiert. Und dem muss man auf anderen Wegen entgegenkommen.
1: Genau, Gegner argumentieren ja auch ganz gerne, dass dann ähm, die Wahlbeteiligung in Gefahr kommen könnte. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen.
3: Ja, ich denke, es würde auf jeden Fall einen Rückgang der Wahlbeteiligung geben, wenn man Wählen ab 16 erlauben würde. Zum Beispiel würde es dann einfach ein mangelndes Interesse geben, weil Jugendliche wählen dann als Selbstverständlichkeit ansehen und es, sage ich mal, nichts mehr Besonderes ist und man denkt, man müsste jetzt nicht mehr wählen gehen, weil sowieso jeder macht.
2: An dieser Stelle würde ich gerne auch nochmal wieder sagen, dass auch die Wahlbeteiligung keine Voraussetzung ist für ähm, das Wahlrecht oder das Stimmrecht in einer Demokratie. Allerdings, auch inhaltlich muss ich sagen, ähm, verstehe ich ein bisschen. Man muss aber sehen, dass im Moment, dass es eine starke Tendenz zur Politikverdrossenheit bei Erwachsenen gibt und wenn Jugendliche praktisch damit aufwachsen, Teil des politischen Systems zu, zu sein und merken, dass ihre Stimme etwas verändern kann und zählt, dann würde meiner Meinung nach die Politikverdrossenheit ähm, weniger werden, weil Jugendliche damit aufwachsen, dass sie eine stärkere Teilnahme am politischen Leben haben.
1: Würdet ihr denn sagen, wenn man das Ganze jetzt mit Wählenabsicht frei gibt, dass die Schule noch mehr politische Aufgaben übernehmen sollte in unserer Gesellschaft?
2: Auf jeden Fall, aber auch wenn, ähm, die Wahl, dass das, wenn das Wahlrecht bei 18 bleibt, finde ich, dass die Schule generell der Hauptpunkt unserer politischen Bildung sein sollte, weil dort am sichersten ähm, wirklich auch richtig und ge gezielt gebildet werden kann in diesem Punkt. Also das hat bei mir nichts mit dem Stimmrecht zu tun, das sollte generell so sein.
1: Seid ihr denn der Meinung, dass die Schule momentan genug leistet für die Politik, die wir momentan haben? Also fühlt ihr euch gut genug gebildet, was politische Themen angehen in der Schule?
3: Also ich denke eigentlich schon. Also ich weiß auf jeden Fall, sag mal, wo die, wozu die verschiedenen Parteien gut sind, wie das Wahlsystem funktioniert. Und ich habe das Gefühl, die Schule lässt uns auch manchmal unsere eigene Meinung bilden. Also es wird nicht einfach irgendeine Meinung von außerhalb sag ich mal, eingepflanzt.
2: Ich eher nicht. Ich habe das Gefühl, dass es in der Schule, wenn es überhaupt passiert, dass die politische Bildung sehr theoretisch erfolgt und ich glaube eher, dass das die SchülerInnen so ein bisschen weg von Politik bringt ähm, und wir gar nicht so richtig mit der Praxis der Politik in, in Kontakt kommen und dadurch uns vielleicht so ein bisschen eher entfernen von Politik als dem näher kommen.
1: Sollte es dementsprechend quasi mehr außerschulische Angebote wie AGs, Politik, Debattierclubs und sowas geben, damit man das Ganze noch verstärken kann? Oder müsste man direkt am Rahmenlehrplan dann ansetzen, um das Ganze zu beheben?
2: Meiner Meinung nach kann man ja auch beides parallel machen. Deswegen, ich finde, beides sind gute Ideen. Aber wie gesagt, am Lehrplan ist Praxis auch schwierig, weil sich ja Politik im Laufe der Zeit immer sehr stark verändert und man dann den Rahmenlehrplan dauernd verändern müsste. Also ich finde Rahmenlehrplan ein bisschen realitätsnäher gestalten und dann aber auch vor allem außerschulisch oder im Unterrichtsverbundene verbundene Podiumsdiskussion mit Polit PolitikerInnen ähm, veranstalten, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee.
1: Also die Politik noch viel mehr in die Schule selber reinholen. Zum Abschluss vielleicht noch ähm, zwei Fragen zu unserer Debatte. Die erste Frage, wenn wir jetzt das Wahlalter runtersetzen für Wählen ab 16, sollte man auch eine Altersobergrenze für das Wählen festlegen? Wie steht ihr dazu?
2: Ich finde nicht ehrlich gesagt. Ich, ich finde, um ganz ehrlich zu sein, dass in einer Demokratie alle, die wählen können, wählen sollen dürfen. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass gerade deswegen sollten wir das Wahlalter sinken, damit die ähm, die Älteren in unserer Gesellschaft nicht so viel Macht bekommen, wie es gerade aussieht. Es sieht nämlich so aus, als wären 2050 ein Drittel aller Wähler in Deutschland im Rentenalter, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Ähm, und das ist erschreckend, weil ähm, die politischen Entscheidungen, die jetzt gerade getroffen werden, sind weitreichend und weitestgehend auch irreversibel. Und wir Jungen oder wir Jugendlichen werden dann in Zukunft die Konsequenzen tragen müssen. Ähm, aber in der Zukunft verlagern sich diese in politischen Entscheidungen halt noch mehr auf ältere Menschen. Und dadurch muss das Wählen ab 16 eine Gegenmaßnahme sein, ähm, dass politische Entscheidungen, die uns in der Zukunft betreffen, nur noch von älteren Menschen in Deutschland getroffen werden.
1: Abschließende Frage von meiner Seite aus. Jetzt haben wir das besprochen mit der Wahlobergrenze beim Alter. Was würdet ihr denn sagen? Würde eine Wahlpflicht in Deutschland helfen, wieder mehr Leute zum Wählen zu bekommen oder seht ihr das eher negativ?
2: Meiner Meinung nach würde eine Wahlpflicht ähm, gegen das Interesse der Demokratie sein und wäre eigentlich ziemlich schrecklich. Weil ähm, Menschen, die nicht politisch gebildet sind oder sich gar nicht mit Politik ähm, auseinandersetzen, gar nicht interessiert sind, in unserem System sagen können, ich halte mich da raus, mir ist egal, was passiert, ähm, ich, hab, ich bin gerade nicht in der Lage zu wählen. Und dann gewählt wird von Leuten, die sich damit beschäftigt haben weitestgehend und damit auch die die Wahlergebnisse dann wirklich die, die wählende Bevölkerung vertreten. Wenn aber Leute dahin gehen müssen und das als Aufgabe auf ihrer To-Do-List ansehen, dann ähm, werden, werden die irgendwen wählen. Vielleicht der, der am präsentesten ist in den Medien, was auch kritisch wäre. Und das würde meiner Meinung nach das Wahlergebnis verfälschen. Genau. Also ich bin da eher dagegen. Ich finde, da sollte man, wie gesagt, in der Gesellschaft, in der Bildung ansetzen und Leute dazu bringen, wählen gehen zu wollen anstelle sie dazu, dazu zu zwingen.
1: Also, man merkt, die Jugendlichen beschäftigen sich stark dafür. Wählen ab 16 ist ein unglaublich wichtiges Thema, was die Politik unglaublich dringend wieder aufgreifen muss. Wir als Gruppe fordern das vehement. Und ein anderer Punkt, weshalb ja momentan auch gerade die ganzen Demonstrationen losgehen, ist ja quasi, dass man Wählen ab 16 noch nicht durchgesetzt hat. Und deswegen gehen viele Jugendliche quasi illegal ja auch auf die Straße, um zu demonstrieren und sich ihrer Schulpflicht zu entziehen. Jetzt ist meine Frage erstmal allgemein, wie steht ihr denn zu diesen Demonstrationen?
0: Ja, ich persönlich bin, persönlich bin für die Demonstrationen, auch wenn sie illegal sind, ist es jedoch, gerade weil wir nicht in der Lage sind zu wählen, notwendig, um überhaupt irgendwas in der Politik bewegen zu können. Und auch wenn das dann halt die Notlösung ist, sollte man, wenn man wirklich gegen, wenn die Politik wirklich gegen Streiken oder ähnliches ist, dann könnte man auch, dann sollte man besser das mit Ab 16 durchsetzen können.
2: Genau, ich bin da voll deiner Meinung. Ähm, ich finde erstmal, es bringt nichts für eine Zukunft zu lernen, die wir vielleicht nicht haben werden. Ähm, die Politik muss endlich mal auf uns hören und wenn sie uns keine Möglichkeiten gibt, uns anders ähm, unsere Stimme hörbar zu machen, dann müssen wir, äh, müssen wir streiken gehen. Es ist aber auch ein bisschen absurd, dass es, ehrlich gesagt, illegal ist, dass wir nicht die Möglichkeit haben, streiken zu gehen, weil ähm, alle anderen ähm, Gewerkschaftsgruppen oder Gruppen in der Gesellschaft streiken dürfen, um ihre Interessen durchzusetzen und wir wirklich keinen anderen Weg haben, unsere Interessen in irgendeiner Weise durchzusetzen. Deswegen ähm, verstehe ich auch Argumente, die sagen, dass es ähm, wichtig ist, in der Schule zu bleiben, aber solange die Politik uns keine Alternativen äh, gibt, dann müssen wir streiken gehen.
1: Genau, ein wichtiger Gegenpunkt, den man ja ganz oft immer hört, ist, ihr hättet doch alle sowieso keine Ahnung, bleibt mal lieber in der Schule, lernt was und lasst das mal die PolitikerInnen machen, die ja haben Ahnung davon und die wissen schon, was da los ist. Habt ihr das Gefühl, dass die Politik euch momentan trotz der ganzen Demonstration überhaupt hört oder verpufft das Ganze schon wieder jetzt gerade in der Luft?
0: Naja, es gibt ja viele Meinungen, die, die sich gegen Fighters for Future, wie zum Beispiel gerade ist, ausrichten. Und aber jedoch glaube ich trotzdem, dass es eine Wirkung hat, vor allem Fridays for Future, da diese Bewegung so groß ist, wird sie von immer mehr Staatschefs und ähnlichen Leuten gehört. Und auch es gibt auch viele Leute, ältere Erwachsene, die diese Bewegung unterstützen. Deswegen glaube ich, dass es schon einen Effekt hat, ja.
2: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der Effekt riesig ist. Ähm, die Politik hat Angst, die Politik. Ähm, passt sich auch den, dieser Bewegung gerade an, in großem Maße. Das Klimapaket der Bundesregierung zeigt, dass wir in der Debatte angestoßen haben. Die Politik auch merkt, dass sie diese Debatte führen muss, aber halt wie gesagt nicht weit genug ist, wie es ganz oft ist in der Politik. Wir konnten auch nicht erwarten, dass sie unseren Forderungen gerecht wird, weil das ähm, genau fast nie so passiert. Allerdings sind die Kompromisse, die da geschlossen wurden, auch wirklich absurd, ähm, klein. Deswegen, wir haben eine Debatte angestoßen, die jetzt aber weitergeführt werden muss und auch radikaler geführt werden muss.
1: Also abschließend kann man eigentlich relativ gut zusammenfassen, nicht nur wählen ab 16 ist wichtig, sondern auch legales Streiken für Jugendliche muss zur neuen Tagesordnung gesetzt werden, um hier vorwärts zu kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure heutige Diskussion, für eure Punkte. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, dann meldet uns. Die Adressen findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten geht es nächste Mal weiter mit dem Thema Schule als Institution, positive, negative Aspekte im Schulleben. Und bis dahin, bleibt klar im Kopf.